0: Ações Grevistas! Bola rolando para mais um Código Meião do Engreve. Eu sou o Alan Modesto e esse é o podcast dos professores pseudo-atletas da Baixada Fluminense. Falamos por aqui de futebol, política, educação e hoje, está ficando comum, estamos falando de música, estamos falando de rock, de pop-rock. Enfim, já vou antecipar aqui e dar um spoiler. Temos agendado aí, engatilhado, umas três entrevistas com umas bandas maneiras aqui do Rio. Chegamos à partida de número 62. Sigam em greve nas redes sociais, curtam o Código 61 no Cashbox e no Spotify e espalhem a palavra. Dida, meu camarada, me responde uma coisa, quando o Caxias vai voltar a vencer outra vez?
1: <risos> fala, fala galera, beleza? Aqui é o Dida, professor de ciências, professor do Duque de Caxias, atacante do... Em greve, cara que faz mais gol que o Rafael. Tentinha. Alan, tá difícil, cara. Tá difícil pro Duque. O Duque conseguiu a façanha de não ganhar nenhum jogo esse ano. Vergonha na sua cara. Nenhum jogo. Ou empata ou perde. Você
2: é a vergonha da profissão!
1: Já tô começando a ficar preocupado até com a Série B1, ou seja, a Série C. Porque tá difícil, cara. Como eu já falei antes, o time é bom, tem jogadores bons, cara, mas não consegue vencer. Que beleza! Durante a semana, a semana que passou, perdeu na quarta-feira pro Sampaio Correia fora de casa e conseguiu perder pro Audax em casa, de 1 a 0 Tá difícil. Se não ganhar do Maricá, do, Gloriô, do, 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 do gigante Maricá fora de casa quarta-feira, é, eu acho que a vaca tá indo pro brejo. Série C.
0: Vou é dar uma sugestão pro Caxias. Quer sair dessa draga? Vou te apresentar uns times que disputam o Barbosão, que você vai ter a sua primeira vitória no ano. Mole, mole. <risos> Newton! Será, Newton, sua vez, meu camarada. Mais um domingo com cinco gols. Cinco.
3: Cinco
0: para o Flamengo. Cinco. Virou rotina?
3: Saudações pessoal, saudações rubro Negras e Aro Celestes, Nilton falando, professor de português. É, olha, eu, eu, quando o Flamengo joga completo, o que eu espero é isso aí. Porque nós estamos em outro patamar. O problema é ele jogar completo. né? O pessoal fala do, 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 do jejum, né, da freguesia que tinha para São Paulo, que de fato existia, né? mas se esquece que, por exemplo, nos quatro últimos jogos... O time jogou completamente figurado. Inclusive, num dos quatro, ele jogou sem oito titulares. Aqui tem informação! E não foi por causa só de lesão ou suspensão. Foi por conta de convocação. Né? E, e existe uma categoria pior, que é a convocação que retorna o jogador com lesão. Vamos fazer essa crítica aí. É pior do que a convocação em si. Né? Porque além de ceder o jogador, o jogador volta machucado. Então ele fica mais tempo fora. O time tanto tá completo... Eu não tenho, não tenho, não tenho susto. Nós estamos criando um monstro.
0: R9, meu craque matador da, let, da cruzada letal. O que, que você achou do tropeço do colossal todo poderoso diante daquele timinho retranqueiro de São Paulo?
2: Fala, galera, R9 na área, fazedor de gols do greve. Quero deixar claro aqui que o Dida me diverte toda vez que ele diz que faz mais gol do que eu. Puta que pariu, Marquinho. É uma falácia e vocês sabem disso. Cara, porra, o Fluminense amassou o Palmeiras né, em pleno Allianz par e perdeu de 1 a 0. Aconteceu, com... o Fluminense provou do próprio veneno. Porque o Fluminense, desde o ano passado, quando a Irrelma é o time que joga mal, se fecha e acha uma bola vadiga no jogo. Foi o que o Palmeiras fez. Se fodeu. Jogou mal, né? O Fluminense teve muito mais oportunidade de gols, só que aí o Fluminense não fez os gols e meteu um gol com Aliás, fez, né? Fez um gol contra. <risos> Perdeu o jogo de 1x0. Que desagradável. Que bobeada. Eu, eu comentei durante a semana com o Newton. O Fluminense está fazendo algo que eu não gosto e acho perigoso que é abdicado do início, principalmente do Campeonato Brasileiro, investindo tudo nas Copas. Eu fico preocupado, porque assim, se ganhar a Libertadores ou a Copa do Brasil, tranquilo, compensa. O problema é se perder as duas e aí depois não tem tempo para correr atrás no Brasileiro. Né? Agora, eu acho muito engraçado quando o Dida fala assim, o Caxias não ganhou ninguém, mas tem um time bom, cara. Eu lembro do Bruno falando da defesa do Botafogo ano passado. Os zagueiros são bons, cara. O resultado. Defesa mais vazada do campeonato. E rebaixado com a lanterna da lanterna da lanterna. Pô. Meus amigos me divertem.
0: Aproveitar que o Rafa falou do Bruno. Galera que, que ouve a gente aqui. Ouvinte mais atento, como diz o nilton O Bruno está terminando lá o mestrado. Tem umas coisas para poder entregar. Então ele vai ficar ausente aí por mais alguns dias. Mas em breve ele tá de volta. Cadu. O Lisca chegou e já deixou a torcida doida de alegria? Salve, salve, galera! Cadu na
4: área, professor de história, zagueiro histórico do Engreve Futebol Clube. Ano passado, depois de um início promissor, a palavra harmonizada deu um azar do cacete. O ramonismo, essa magia, está derrotando a pandemia. O Vasco está muito acostumado. Com, o, o, com a palavra lascado. Ai, o Brasil tá lascado. Mas agora, graças a uma vogal, nós estamos liscados, liscanizados, né? Não tem para ninguém. E se, é, e se aquele time... É, chué pra cacete, meteu 5 no São Paulo. Quarta nós meteremos 7. Pode me cobrar aí na semana que vem. Vocês estão de
0: sacanagem! Semana que vem estaremos aqui cobrando o Cadu. Antecipar, eu galera aí. Por isso,
3: porra. Quarta eu sou vascão, porra. <risos> Tem que meter quatro no São Paulo mesmo. Quatro, cinco.
0: Ante antecipar, galera que tá escutando a gente. Semana que vem a gente... Entramos numa onda de falar de música Hoje a gente vai receber um músico, vamos receber uma banda Semana que vem a gente já tem agendado também uma outra banda Não vou dar spoiler de quem é, mas fiquem ligados aí E aproveitar que a gente está falando de música Vai bater um papo hoje sobre música Vou chamar o Cadu para falar aqui antes de apresentar nosso convidado Para ele falar um pouquinho sobre o projeto dele Seu EP e seu financiamento coletivo Vem Cadu
4: Opa, obrigado pelo espaço. No último jogo do Vasco, o melhor em campo foi Léo Jabá. Então eu vou aproveitar o espaço para fazer o meu Jabá aqui. Eu acabei de gravar um disco, um EP, né? Que é um disco com poucas faixas, mas com qualidade é, é, tão importante quanto um disco. É, tão cuidadosa quanto um disco completo. E aí, é, é, esse EP veio para fazer um trabalho coletivo, né, cara? Nessa pandemia, vocês devem imaginar quanto, quanto que o músico se fudeu, né? Então, eu tô fazendo o EP e vou fazer um financiamento coletivo porque o trabalho foi feito de forma coletiva, né? Foram mais de 15 músicos que participaram na produção, na gravação, no, no, nos arranjos desse EP. Teve a galera do audiovisual, teve galera é, para produzir textos, enfim... Foi uma cadeia produtiva muito interessante que foi levantada e agora está na hora de remunerar essa galera, né? E é um trabalho muito maneiro, porque as recompensas do financiamento coletivo, não sei se todos conhecem o financiamento coletivo, mas você dá uma grana ali naquela vaquinha e ganha algumas recompensas. E algumas dessas recompensas, quer dizer, todas as recompensas, elas foram produzidas por pequenos artesãos, né? que, como todos os outros, né, as feirinhas foram fechadas durante a pandemia, também estão tá passando por uma situação bem difícil, e o trabalho está bem maneiro, é, é um trabalho bem politizado, ainda não posso falar qual é o nome do EP, porque eu vou revelar isso na live de domingo, que eu quero convidar vocês agora. Domingo, às 15 horas, no YouTube do Duvaldez, vai rolar uma live de lançamento desse financiamento coletivo, chega lá, vem dar essa moral, compartilha, vamos ajudar aí, é, é no front aí da, da, de batalha aí do, do, do músico independente, tá? quem quiser ter é, novidades conhecer o som, me segue lá no Instagram do Duvaldeis84 beleza? então domingo 15 horas no Youtube do Duvaldeis convido vocês aí o lançamento do financiamento coletivo do EP, abraço
0: muito bom para quem tá, se interessou, vou deixar o link do Youtube, do Instagram do Cadu na descrição desse programa Vamos ao nosso bate-papo. Vamos à nossa entrevista. não vai Procure Bom, rapaziada, hoje a noite é especial. Já falamos de rock uma vez ah, no programa Retrasado, mas hoje a gente vai falar mais uma vez de pop rock, trocar uma ideia sobre som, sobre música, sobre futebol, política e educação. Nosso convidado de hoje é o Nicolas Cristi, da banda Brasa. Nicolas, seguinte, olá. meu camarada, nossos olá, ouvintes olá. em geral são nossos alunos, nossos adversários da Várzea, alguns camaradas que trabalham com a gente. Então eu quero saber o seguinte... Se apresenta para esse público aí quem é o Nicolas e quem é a Banda Brasa.
5: Salve, salve, amigas, amigos, amigos. É uma grande honra estar aqui no Engreve Futebol Clube. É... Enfim, eu sou o Nicolas, eu tenho 39 anos, sou baterista da Banda Brasa. Eu fui baterista de uma banda chamada For Fun também, que tocou por algum tempo aí pelo Brasil, enfim. E é isso, sou músico desde os meus... 14 anos, mas profissionalmente talvez desde 19 e sou torço pelo Flamengo. Ultimamente tenho exercitado aí o meu 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 vício, porque pô, desde que lançou aquele Avan, que eu, eu falei, pô, vou dar um tempinho, vou entrar em ato aí com a minha com a minha torcida, mas confesso que assim como um dependente químico, cara, eu, eu eu, eu fiquei muito feliz que eu diminuí muito o meu, a meu, o meu uso aí, do, do meu usufruto, enfim, é, eu via todos os jogos, acompanhava todas as notícias, e aí fiquei um tempinho sem ver os jogos, mas de um tempo para cá, confesso que, por exemplo, nessa última partida contra o São Paulo, não, não tive como resistir aos gritos aqui do, da, da vizinhança e, e assistir aí o, os 30 minutos finais, enfim, tenho, voltei a acompanhar um pouco das notícias, mas é triste ver ali o, o Renato Gaúcho saudando o Hamilton Mourão. Enfim, é, a diretoria Bolsonaro é muito triste. A diretoria não me representa. Enfim, o, o técnico politicamente não me representa. Mas é até um debate que eu vinha tendo com... Tenho com alguns amigos, né? Especima, especialmente com um amigo meu. E, porra, é, é muito complicado, né? Porque, enfim, o Rogério Senni não, 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 se, não, não expõe sua, sua posição política, mas também é um cara que não tem a cara do Flamengo. É um cara, pô, aquele pô, típico Mauricinho com a mão no bolso ali, que não consegue dialogar com os jogadores, tem o ego nas alturas. O Renato Gaúcho tem o ego nas alturas, mas ele consegue ter o grupo na mão. ele Enfim, eu li uma entrevista com o Rodrigo Caio falando que ele, é, enfim, assim que chegou, sentou um, um com um para saber a posição que joga melhor, para saber o que pode melhorar, enfim, eu prefiro... É difícil, eu, eu tenho esse embate em mim, eu, eu gostaria de não acompanhar, porra, tem uma, um, 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 ter, torcer por um time que é patrocinado por uma empresa que, que, porra, é a escória, né, que patrocina fake news, patrocina esse desgoverno, enfim... É isso, então, sem mais delongas Sou flamenguista, estou muito triste com essa direção é, Com o posicionamento político do, do, do treinador Mas enfim, o sangue rubro negro Às vezes ele é, extrapola o racional É isso E muito boa noite para todo mundo É uma honra estar aqui de verdade Com porra, professores, educadores é, porra, Sem palavras mesmo Eu estou aí, se, se a deusa quiser Me formando em sociologia Fiz bastante tempo aí dez anos de faculdade federal também fiz economia, não me formei, aí mudei para história, aí fiz dois anos e meio de história, e matriculado em história lá no IFIX, é, acabei fazendo um ano e meio só de matérias de filosofia, enfim, aí depois fiquei um tempo sem estudar, aí depois é, tem uns três anos que eu fiz vestibular é, EAD, a distância para UERJ, para pedagogia, passei, fiz um ano e meio, e aí há é, é, a a três anos e meio eu entrei com a minha companheira, é, Anastácio, ensino à distância também Sociologia e finalmente Acho que vou conseguir me formar em dezembro É isso, um pouquinho aí Desculpa aí ter me alongado demais, muito boa noite
4: A fala do Nicolas me lembrou um amigo meu Lúcio, professor Lúcio Ele fala assim, sobre a fala dele Sobre a diretoria do Flamengo Ele fala, meu sonho Cadu Meu sonho era acordar um dia completamente alienado Maluco
5: <risos> <risos> O mundo seria melhor pra mim cara. Exatamente foda, cara. É complicado, mas a gente vai lutando.
0: Beleza, eu gostei, gostei da sua formação, tem a ver com a educação aí, bacana pra caramba.
5: Pô, eu sou fã do, do, dos educadores, das educadoras, sou fã. Fala, Nicolas, boa noite, sou o Dina, sou Dila.
1: professor de Ciências e Biologia, sou torcedor do, do duplo de Caxias aqui da bancada. Maravilha. E vamos direto falar aqui sobre o Brasa Cara, é, é inevitável Você falar do Brasa E não falar do Do Forfã, né Pode É ter. nítido que a sonoridade Do, do Brasa É bem diferente do Forfã é, Eu, na minha visão, por exemplo Eu vejo uma maturidade, né Musical, né Eu acho que teve uma A visão de mundo também, que vocês falam nas letras Eu vejo que mudou entendeu? Aí eu queria saber é, de vocês, no caso de você, uhum. a sonoridade do, do Brasa, ela foi realmente uma necessidade de diversificar nos shows do Brasa, você vê isso é, com o público também? Porque eu, eu, eu por exemplo, eu, eu vejo no som de vocês bastante, bastante referência, né, cara, de, de música regional, né, cara, de reggae, pô, é, vocês, o vocalista do Black Roo, lá com vocês, né, cara, Aquela parceria com o Francisco Calabrasa, né? Sim. Então eu queria saber de vocês aí, essa sonoridade. Foi a necessidade de diversificar o som de vocês? É, você vê isso também no público?
5: Pô, ba bacana pergunta, meu camarada. Enfim, é... a gente, quando terminou o Forfan, eu, enfim, nós éramos quatro né? no Forfan e eu, Vitor e Danilo, a gente se reuniu e fez o Brasa. E aí a gente, quando começou o Brasa, é diferentemente do ForFan, que a gente quase que, quase que na maioria das vezes a gente via o conceito a posteriori a gente fazia um lance, pô, vamos experimentar e tal, e depois buscava um conceito. No Brasa a gente se viu ali pela primeira vez com uma oportunidade, com uma tela em branco ali, com uma, pô, vamos, vamos preencher da forma que a gente quer. E aí a gente, antes mesmo de saber que o nome seria Brasa, a gente, pô, sentou, e, e, e tentou ir desenhando, por verbos, que, que a gente está na pilha, cores, e aí vinham cores quentes, vinham verbos, é, intensidade, é, ancestralidade, é, enfim, substantivo, raízes, é, enfim, é, resgate das raízes. E aí, é, com relação à parte rítmica, a gente logo percebeu, por gosto, por necessidade... É, por gosto a gente falou vamos, vamos definir mais vamos, não vamos deixar como, mais como no, no Forfano no, no, do meio para o final, no início era mais o punk rock e tal mas do meio o final a gente se permitia o que é muito legal, se permite tudo mas no Brasa a gente se permite também mas a gente preferiu definir alguns pilares que eram o reggae e as suas vertentes e aí como você falou, a gente teve o grande prazer e a honra de, de contar com a participação do Michael Rose que é o vocalista do Black Oruro enfim, depois uma carreira sólida e é, solo sólida. E também aqui no Brasil, por com um expoente da, do, do reggae brasileiro, que é o Alexandre Carlo, da banda Nath Roots. fizemos uma parceria também que ficou muito bonita, enfim, é, sem demagogia à parte, é, humildade à parte, é. Enfim, e, e um desses pilares é o reggae, outro pilar, o, o rap, o hip hop, né? O rap, e as suas vertentes também. Isso tudo esses dois pilares com a liga da música brasileira, com, com aquilo que a gente acredita que é importante de resgatar, resgatar não porque é muita pretensão, mas de homenagear é, da música brasileira e, e de, de estudar, né, de, da gente, enfim, uma música tão rica que tem influência de música africana, enfim, é, música indígena e é isso. Então, basicamente foi essa necessidade de de de, de desenhar um pouquinho melhor aí essa, essa parte rítmica dentro desses pilares do reggae, do rap, da música brasileira, é, que, que vem de influências aí, enfim, africanas, indígenas, mais ah, ou menos pela pergunta.
1: Muito legal. O, então quer dizer que o instinto criativo dribla a sanha opressora?
5: <risos> Sem dúvida, meu camarada. Daí, o, o, o instinto criativo aí do, do, do brasileiro, é, infelizmente, a gente vem com uma com essa sanha opressora aí desde de, de que nossa terra Pindorama foi invadida, né, não foi descoberta, foi invadida pelos europeus, a gente sofre com essa opressão e, mas, e, e não só com a opressão, com, com, com a falta de oportunidade, a grande maioria da, da, da nossa população sofre com a falta de oportunidade, sofre com, com a fome, né, infelizmente, com a miséria e, e enfim, isso é uma realidade, mas dessa realidade que é muito triste, a gente vê que o povo brasileiro ele, ele, ele consegue driblar essas dificuldades. Muitas vezes, né Muita, às vezes não, mas muitas vezes com criatividade, enfim com muito esforço, é, a, a gente consegue driblar essas, esses percalços, esses contratempos e swingar com esses contratempos. Enfim, é, a gente tá, vive um dos piores momentos da nossa história, e eu tenho fé e esperança que a gente mais uma vez vai conseguir driblar isso tudo. Ontem eu me emocionei, fico arrepiado aqui, quase chego às lágrimas, com a nossa skatista maravilhosa, Raíssa, porra, ali ela dançando, cara, uma, uma, uma criança já com tanta maturidade, já ali, com, com uma pressão inacreditável para, porra, para a última manobra ali, e ela, porra, dançando, se divertindo. E é essa, essa energia, essa leveza. É essa criatividade, é essa, essa superação aí que, que a gente encontra muito no povo brasileiro que me, me, me enche aí de, de, porra, de, de esperança, não só de esperança, de vontade de, de, de fazer e de, de lutar para construir um futuro melhor.
0: Desde o Forfão você já tinha um contato com, com a língua espanhola, já tinham um letras em espanhol, eu sou professor de espanhol, então é uma coisa que me interessa bastante. Quando pego umas músicas maneiras eu levo para a sala e a molecada ajuda o meu trabalho para caramba. É, no Brasa também teve a participação lá da, da Francisca Lombre que fizeram uma música em dupla que tinha a versão portuguesa e espanhola. Achei maneira dessa, batidas, Muito do, batidas do amor, né?
5: Batida do amor, é.
0: Isso. E aí recentemente semana passada teve aí mais uma música falando especificamente da Espanha tal para promover lá o turismo. Até vi a live de vocês semana passada. É, enfim. É, quem é que tem esse contato com a língua? Quem gosta? De onde veio essa ideia de botar o espanhol na, nas letras de vocês?
5: Cara, todos nós gostamos muito. Todos nós gostamos muito. É, e essa é quase que uma necessidade também, assim como de mergulhar nas raízes do Brasil, de mergulhar na América Latina. A gente, infelizmente, tem essa, essa barreira é, que às vezes se coloca como maior do que, do que é, que é a, a, a barreira da língua. Né? A gente, pô, você vê que mesmo você não sabendo nada de espanhol, tu, porra, consegue se virar ali. Então, infelizmente, existe uma barreira cultural ali, a gente fica aí nesse cego com, com, com os produtos mais norte-americanos, né e, e deixa de, de, de consumir, no bom sentido, o, o, o que, essa vastidão de, de maravilhas produzidas pela América Latina. E, particularmente, eu tive uma experiência muito legal quando eu fazia economia e comecei a trabalhar na IBM, é, diretamente com o México eu tinha ali, enfim nem sei quando, 22 anos, sei lá eu trabalhei dois anos na IBM, mas como se fosse no México, a IBM do Brasil fez uma auditoria e viu que a mão de obra brasileira era relativamente é, tinha um melhor custo-benefício, dava para explorar melhor, <risos> pagar menos Aí o salário, tinha uma, uma produtividade relativamente bacana, enfim, demitiram um camarada lá do México, e ele, esse camarada, Emiliano Ángeles, veio aqui para o Brasil, veio me ensinar, o cara tinha todos os motivos para ficar, enfim, mal-humorado comigo, né? porque teoricamente eu, tava, eu ocuparia o lugar dele, ele me treinou aí por dois meses, sei lá, e pelo contrário, eu tive uma amizade muito grande com ele, e a partir dele e dessa experiência com outros mexicanos e mexicanas, enfim, mergulhei mais na língua espanhola, antes disso tinha feito um curso... É, ali no Instituto Brasil Argentina ali no, na praia do, do Flamengo me formei nesse curso mas por pude mergulhar realmente na língua ali trabalhando com mexicanos né e desde então pô, me encantei mais ainda né pela pela língua mas pô, o Vitor se amarra muito Danilo também acabou depois ali anos depois fazendo também um ano nesse de curso nesse lugar a gente fez uma viagem para Argentina eu e Danilo foi muito legal. Fomos, inclusive, na casa do Che Guevara foi sensacional. É. É... <risos> foi muito maneiro, cara. E, enfim, cara, é uma língua muito forte, né? Muito melódica, e eu gosto bastante, cara. Uma... E a gente sempre que, que, que acha uma brecha, né? Quando a gente fez essa música com, com, com os amigos e amigas, agora são duas, duas mulheres é, no, no Francisco Alombre, é enfim, a gente e, e são dois, dois mexicanos, né? O, o, o Mateu e o, o Sebastião, acho que são. Não sei se são nascidos no México, tenho quase certeza que sim. Mas eles têm essa, 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 essa o espanhol no sangue, de fato, realmente, e, e a gente sentiu essa beste, essa naturalidade para colocar é, essa parte em espanhol. E também, agora por último, é, essa oportunidade que foi uma oportunidade comercial, mas eu acho, como eu falei na live lá, eu fico muito feliz de ter pegado essa oportunidade comercial, que foi um convite do consulado da Espanha para estimular o, o turismo com a Espanha, o turismo de brasileiros com a Espanha. E a gente conseguiu fazer uma, uma música é, novamente é, sem demagogia, enfim, humildade à parte, é uma música que eu considero bacana, que tem essa exaltação aí à, à, à cultura espanhola, e eu acho que ficou uma música bem legal.
0: Maneiro. Ficou maneiro, vou levar para minha sala de aula e deixar um recado para os alunos que estão me ouvindo. Tá vendo aí, galera? Vocês me perguntam para que estudar espanhol, tá vendo? Da futuro. <risos> <risos> da futuro.
5: <risos> <risos>
3: <risos> é, Nicolas, é... Você fez. Eu, eu tomei conhecimento né, do, 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 do Orfan de uma maneira curiosa. Eu já dava aula, eu já lecionava, e, e aí eu tava procurando um, um, uma música para colocar na prova e para fazer uma, uma ligação, eu sou professor de português, uhum. professor de literatura, para fazer um intertexto com, com aquela música do Titãs né? Não vou me adaptar. Aham, uhum. adoro. E adoro cara... É, e peguei o cara esperto. Legal. Né? a ah, música para colocar na prova e aí tive tive contato e tal com qual obra vocês e vi como o Forfun ele formou uma geração né de, de tem um um, um, um um grupo de fãs né tem sabe uma coisa sabe bem 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 fiel bem né que acompanhou que foi pro Brasil também né agora no, nessa nessa outra nesse outro trabalho nessa outra proposta e sempre foi um contato com uma com a juventude, né, com o jovem, com, com com a garotada e tudo mais. É, você acredita no trabalho de engajamento político do músico, do artista, enquanto formador de consciência política dessa juventude, que muitas vezes é alienada, né, por uma série de motivos, né, inclusive dentro da própria arte, né, porque a arte também pode alienar. Ah, então assim você você acredita nessa nessa como é que você vê essa essa concepção de que o artista ele pode ter essa 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 formação né na, na consciência política do do fã né do, do, do ouvinte do, do seguidor né? uhum. muito obrigado pela pergunta é, eu
5: acho que pode sim eu particularmente ali dentro do, do Brasa eu eu busco eu busco essa esse mergulho é, no, no questionamento político social e acho muito importante muito importante porque enfim tá dentro da da, da, da filosofia do porquê do, do fazer artístico para mim é, não não é não é obrigatório que toda arte tenha que ser engajada, Para mim não é obrigatório, mas dentro da minha concepção particular é, do porquê do fazer artístico, eu acredito que esteja em transformar ajudar a transformar a realidade para melhor, obviamente, e então é, eu vejo assim como enfim, cada pessoa é um, é um agente político eu acho que o, o, o artista, enquanto pessoa, também é agente, é agente político. E eu, quando tenho uma banda que consegue falar com um certo número de pessoas, que, óbvio que tudo é relativo, né? mas, para mim, é, tem uma, é, uma, uma, uma significância. Né? Lógico que a gente não está não é um, ali no mainstream, mas, mas pô, tem, tem uma galera que, que curte a gente, que ouve as nossas letras com carinho. Então, a gente tem essa, essa noção e a gente porra, faz cada letra com muito carinho, com muito cuidado E até nessa, nessa pandemia mesmo A gente já estava com o disco pronto o, esse, esse, A gente está lançando, a gente lançou três, três músicas agora tamo, Estamos lançando homeopaticamente esse último álbum é, Que deve sair por completo no final de setembro No, margem, no mais tarde, aí, início de outubro Enfim, a gente teve que readaptar algumas letras A gente tem que tá estar penado. É, por exemplo, tinha uma música, inclusive, que é Avenida A gente gravou o clipe lá no, no sambódromo O, o refrão, é, a gente tinha feito antes de, da, da, da pandemia Era, na multidão me entrego na avenida Aí a gente, por veio a pandemia E a gente ia lançar a música Pô, não, não podemos lançar essa música Na multidão me entrego na avenida Sacou? A gente tem uma, uma, uma responsabilidade mesmo E aí ficou meu coração é toda uma avenida Enfim, a gente vai, vai, vai se adaptando e fora isso, a gente sente essa necessidade de, 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 de fazer reflexões, críticas sobre, a, enfim, sobre o nosso entorno, sobre as nossas possibilidades, sobre nós mesmos, sobre questões pessoais, espirituais. Enfim, eu acho muito, muito importante. E aí, só para finalizar esse ponto, me, me é, eu, eu que tinha, juntamente com, com a nossa amiga que trabalhava conosco, Lorena, inclusive um grande, um grande beijo para a Lorena, ela, a Lorena, é, eu dividia com ela os posts, os tweets, os posts no Twitter. E aí ela fazia mais os posts institucionais, pô, lançava uma música, ela fazia e tal, é, ouça agora tal no Spotify, e eu ficava ali com a parte, quase que com a parte política mesmo, volta e meia eu, eu curtia o negócio de, de, de cachorro, que eu gosto e tal, mas muito batendo no, no, no governo e, e, e enfim impeachment já e greve geral já, porra, eu sou grevista, né? assim Bom, como vocês, né? enfim, sinto essa, essa necessidade, aí veio, porra, um, um, um cara, um cara que, porra, não é camarada, né, porque nitidamente o cara é alinhado com esse desgoverno, ele, ele assim como muitas outras pessoas também alinhadas com esse desgoverno, fala: porra, você acha que você, vocês acham que ele não sabia que era eu, né, vocês acham que vocês influenciam politicamente o público de vocês? E eu pensando, porra, meu irmão, não sei se a gente influencia numa mão única, mas assim como o Paulo Freire, enfim, numa mão dupla ali, a gente porra, tem esse, essa, essa, essa necessidade né, de, de dialogar é, sobre tudo, inclusive sobre política, porra. É, enfim, e, e, e é triste né, você ver pessoas é, batalhando para que para que as, as, as pessoas não tenham um, 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 um não, não alimentem o senso crítico né e pelo contrário a gente vê uma um, uma, um esforço aí para pela desinformação né cara pela pela p, pela porra contra a ciência né e é, contra a informação contra a ciência fake news enfim é, é, é muito triste e eu então para resumir isso eu acho muito importante essa, esse mergulho aí, esse fomento, esse diálogo, esse debate. Eu acho que está dentro do porquê de ser uma pessoa, de ser uma, uma pessoa. O porquê de ser uma pessoa, para mim, está muito em ser uma pessoa política. É, todo mundo, querendo ou não, é uma pessoa política. O que é, que é política? É a forma com que a gente se relaciona, não tem como.
3: A gente é político, somos seres políticos. Em algum momento da tua trajetória, da tua carreira, você se sentiu é, prejudicado de alguma maneira por ter essa postura enquanto artista? Prejudicado de alguma maneira? Tipo, por, por conta da minha Aham. postura, eu tuitei assim, acensado, aí tinha que marcar um show, o cara desmarcou, o cara não contratou, o cara não assinou, o empresário ficou meio... Tá entendendo esse tipo de coisa? Sim, sim, sim. Já rolou?
5: Deve ter rolado e eu não sei. Deve ter rolado e eu não sei é... Eu vejo quando eu posto No meu Instagram, porra, impeachment já é, Eu sempre perco ali eu, eu vejo que na hora que eu posto história Eu perco uma galera, mas não, não me importo não tô, não tô me importando com isso É, é isso, eu prefiro me, me expressar, prefiro me expressar Sinto essa necessidade, não, não tô atrás De números De, de, de seguidores, de seguidores é, Eu prefiro me, me expressar o eu, eu, único detalhe que eu lembro, assim, é às vezes de ir num programa, ou de ir num... num ah, porra, não, não pode... Aí a galera avisa, né? Não, só não pode falar coisa política, ou não pode... Eu, eu só me, eu não me senti... Entendeu? Eu, eu, eu não me, a gente não deixou de ir publicamente, assim, o cara não falou, ah, você não vai por causa disso. Mas eu já me senti limitado nesse sentido, ó, você não pode falar de, de política, entendeu? É, entendeu? Mas nesse <risos> sentido de, de, de limitação, né?
3: Só pra finalizar minha parte ali, o Cadu tá duro pra falar ali. É. Só pra finalizar minha parte, não é, não é nem uma pergunta, tô, vou, vou me solidarizar com você. É só é. usar o um monto sem o Avan, cara. <risos> é, cara. Eu uso, cara. Eu uso até porque. É só, é só, é só, é só, imagina a situação do Cadu, que é Vascaíno e tem a Avan também. Pô, triste isso, se fosse depender de felicidade, o Cadu não estava nem mais entre nós. Nesse <risos> <risos> sentido. Ele está ele aí sustentando o Espírito Cruz Maltino. Está aí o tempo todo chamando de felicidade. É o, então,
5: o, o que me deixa mais feliz é que a, o Flamengo é muito maior do que essa diretoria, cara. Essa diretoria sim, vai,
3: já, vai passar.
5: E nós esse... já tivemos,
3: inclusive, um presidente em comum com o Fluminense. Né? É, é então, exatamente. É, ao mesmo tempo. Então, as coisas mudam as coisas mudam, e, e o Flamengo é maior do que isso
5: tudo, é, é. E, e só como você falou, é só usar o manta. eu tenho duas regatas cara, que são as duas regatas do Flamengo e por só, não tem nem manga pra ter o Havan na manga né? e, é, <risos> e, e, e como no Rio faz muito calor, aí porra, eu uso muito essas regatas muito mesmo, aí bota pra lavar e seca rápido né, cara? camisa de futebol assim eu uso pra caramba, é isso Baneiro.
0: bom, aproveitar que o tema é a van e vou passar a bola pro Vascaíno do grupo pra fazer a pergunta dele é <risos>
4: É, na hora que eu levantei o dedo, era só pra mano, aproveitar que você citou a música Avenida, queria só mandar um salve aí pra, pra quem coreografou e pros dançarinos Boa. e
3: dançarinas,
4: porque ficou uma pegada muito foda, porque a música tem uma pegada meio funk, tem, tem, tem uma onda de passinho, vocês estão numa avenida, numa passarela do samba, e volta e meia aparece uma menina fazendo dança de orixá ali, cara, porra, é uma... Misturama perfeito, queria, queria mandar esse salve. Porra. Ficou um pouquinho com delay.
5: Muito <risos> então, obrigado. Muito obrigado. É...
4: Não, valeu, tem, valeu. Tem,
5: desculpa, só um parênteses rápido. Tem o, o nosso produtor dessa música, um dos produtores, o seu botou é, essa pitada de, de fã em carioca, ficou sensacional no refrão. Mas eu, eu considero que o, o verso ele tem muito de cu duro, cara, que é uma dança africana sensacional também, e aí a galera, a galera da, que fez a coreografia, é, duas, duas mulheres e, e um homem, é, que, que dançaram lá no clipe, por, fizeram muito bem essa mescla de, de Afro House, se eu não me engano, com Passinho, uhum. então ficou essa, essa mescla muito bacana, muito obrigado pelo, pela citação.
4: Pô, e quando a gente fica sabendo disso aí... Enriquece ainda mais, né? Porque você entende a complexidade de tudo, porque você está falando de posicionamento político, né, cara? Mas não só através das letras, né? Boa isso tá. daí, quando você, quando você mistura essa pegada toda, você tá fazendo, vocês estão fazendo isso muito bem. Massa. Muito, Abraço muito aí, um salve aí para quem? Para os responsáveis envolvidos aí né, nessa construção.
5: Muito legal. Então,
4: muito já que a gente está nessa pegada aí de música e política, acho que elas. É, acho que música e política Política propriamente dita né? política, política partidária né? Vamos dizer assim uhum. Elas nunca tiveram tão em voga Como agora nesse momento da pandemia né? Porque os músicos né, cara, é, é, Foram atingidos né, Em cheio aí, aí nessa, nessa peste Nessa praga toda E eu queria que você comentasse A música na pandemia Por dois aspectos Primeiro, o de vocês, como é que foi esse momento de música na pandemia? Como é que foi que o Brasa teve que se reinventar? O que, que vocês precisaram fazer? Se foi um momento mais fértil para a composição? Ou se foi um momento, pô, sei lá, de se reinventar? Esse é o primeiro aspecto. E o segundo, eu já imagino a sua resposta, que você comentasse como o Poder Público é, 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 encarou tudo isso, né? Nós tivemos a, 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 a lei Aldir Blanc... É, toda to, a toda contestação, toda a toda crítica que a gente tem a fazer da maneira como ela foi aplicada, né? A gente descobriu que muitos municípios nem fundo de cultura tinham, né, cara? Nem um nem fundo para esse, esse viés tinha. Eu queria que você comentasse a pandemia nesses dois aspectos, né? É, é, o músico, o músico mambembe, né vamos dizer assim, foi, foi o que mais sofreu, né? O que depende da aglomeração, do barzinho... Né? Eu sou músico também, muitos, vi muitos meus amigos que, que não têm a segunda profissão se ferrando. Eu queria que você comentasse sobre esses dois aspectos aí, por favor.
5: Sim, é... com relação ao primeiro aspecto, a gente teve realmente que, que se reinventar muito. É, como eu falei, a gente já estava com o um álbum quase pronto antes da pandemia e a gente ia produzir o álbum todo com essa galera que é, é, os dogs é, são três camaradas... É sensacionais, enfim. É... Só que, como os caras estão na, na, na crista da onda e merecidamente, é, existe um custo que pra gente não, 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 não é baixo. E a gente tinha essa reserva que era para gravar o álbum, a gente ia produzir todas as músicas com ele, a gente falou, a gente falou pô segura, segura e, e vamos ver o que, que a gente faz. Então a gente produziu duas músicas com eles e com o restante a gente conseguiu sobreviver ali alguns meses. E aí a gente foi fazendo algumas lives e mais recentemente a gente começou um financiamento colaborativo que é como se fosse um sócio-torcedor. É, a galera contribui mensalmente e existem algumas, algumas contrapartidas. Então a gente faz reuniões como essa aqui com a galera que participa. A gente carinhosamente denominou de mutirão é, então a galera que participa desse financiamento ah, colaborativo, desse mutirão, é, a gente tem um conteúdo, eu não gosto da palavra exclusivo, né, mas um conteúdo único ali que é do Melhores Amigos do Instagram, então todo dia a gente coloca ali conteúdos no Melhores Amigos do Instagram para essa galera, uma vez por mês a gente faz uma reunião é, via Zoom também com a galera e uma vez por mês também a gente sorteia uma pessoa para ter uma reunião com essa, somente com essa pessoa, e fora isso, também, a gente vai, vai dando informações. Por exemplo, só a galera sabe o nome do álbum até, até agora. Então, a gente vai privilegiando da forma que dá essa galera. É, disponibilizando conteúdos é, antecipadamente para eles, enfim. E, e fora isso, cara, a gente... É muito complicado mesmo. É muito complicado. Eu imagino, aí, como você falou, pô, a galera que não tem essa, essa sorte aí de, de poder ter uma... uma uma galera para apoiar, né? como a gente está tendo ali. Pra... Porra, que sem, sem, sem mes palavras não seria possível fazer esses clipes aí que estão rolando sem essa ajuda mensal aí dessa galera. E, porra, fora isso, por, por exemplo, eu não consigo criticar. Eu sou privilegiado de, de poder estar aqui em casa a maior parte do tempo, sacou? E eu vejo pessoas aí já, já fazendo alguns shows, né? E tal, é, tocando em bares. Eu gostaria que, porra, a gente tivesse um auxílio digno, porra, não essa sacanagem, desculpa aí a palavra, mas de 150 reais para uma pessoa solteira, porra, meu irmão, não dá nem para comprar arroz e feijão, não dá para nada, imagina, porra, tudo... então não, não tenho como julgar a pessoa que, que, que já tá fazendo seus shows, ou que, já, ou que passou a pandemia fazendo também, não tem como julgar, eu posso, eu consigo, é, eu consegui até o momento ter a sorte de, de, porra, peguei um empréstimo com meu irmão, porra, me virei, é muito complicado, estamos passando dificuldades, mas até o momento consegui ter essa sorte, mas, porra, vejo pessoas aí passando muitas dificuldades, e aí entrando aí na, na, na segunda parte da sua pergunta, é, porra, ali ao Dear Blank foi muito importante, porque enfim, vários editais aí que eu vejo pessoas que estão tendo oportunidades, mas a gente vê é muita. Tem, tem muitas ressalvas, tem muitas ressalvas, pô, você vê pessoas, porra, desde ah, tem que fazer um. Se inscrever num no, 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 no edital. Porra, é muita dificuldade para se inscrever, nem todo mundo tem computador, nem todo mundo tem internet. É, porra, a dificuldade para a galera, pra, 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 pra professores, né por exemplo, fazendo um paralelo, porra, você tem que dar aula online, porra, mas. Porra, e equipamento, e internet né? e, e fora isso, uma série de, de, de fatores, de problemas psicológicos, e, enfim é muito, muita dificuldade é, o, o músico, a gente sabe que porra, foi o primeiro a parar e vai ser o último a, a voltar mesmo, efetivamente né, cara? a gente não sabe, no Brasa quando é que vai, vamos ter shows é, existe uma luz ali no, no fim do túnel a gente espera aí que, sei lá, início do ano que vem talvez, a gente já tá vendo a, a movimentação né, de alguns festivais mais famosos até para final do ano, enfim, é muito complicado, a gente vê, infelizmente, o setor da cultura, juntamente com, com a pasta da educação, acho que são as duas pastas aí que mais estão tão sofrendo, é muito triste, cara, muito triste, pô, a gente vê esse ministro da cultura, é uma piada, né, cara, é, seria, seria cômico não fosse trágico, né, cara, é trágico, né, cara, trágico, enfim, é, é, é um esforço, é um esforço para tirar investimento da, da, da cultura. E quando há um investimento, é um investimento sem, sem muito cuidado, sem, 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 porra, sem saber exatamente como, é, como as pessoas podem fazer essa ponte com esse investimento. Enfim, é, é muito complicado, cara. Eu espero, sinceramente, que a gente possa novamente ter... Enfim, com todas as ressalvas que eu tenho aí para o nosso prefeito, é, é muito melhor que o, o Marcelo Crivella, a gente vê aí é, até, por exemplo, com relação ao samba, né? existia um esforço muito grande é, do Marcelo Crivella que, porra, é, colocava o samba como, como um perigo, né? Enfim, assim como todas, parece que as expressões culturais que não fossem da, expressões da, da fé dele, né? É, é, eram criminalizadas. E, enfim, a gente espera que, que a, a educação e a cultura possam voltar a ter um lugar de importância que, que merece né?
2: É, o Nicolas, pô, na tua apresentação, tu já respondeu completamente a pergunta que eu faria. <risos> Era sobre essa questão da, da proximidade da gestão do Flamengo com o governo federal, né? E agora o Renato Gaúcho, bolsonaro assumido, né? Eu ia perguntar se você perdoaria ele se ele ganhasse tudo, como o JJ ganhou. Porque eu tenho amigos que perdoaria e tem outros que realmente <risos> diminuíram a torcida. Mas como você já respondeu, se tu quiser fazer mais algum comentário em relação a isso, fica à vontade. Uhum. Mas eu vou fazer uma outra pergunta. Eu quero saber de você qual clipe da banda você curte mais no, no que diz respeito... A mensagem social que passa para o público. E como é, que, como é que surge essa ideia da produção do clipe? Como é que funciona isso aí?
5: É, com relação à primeira parte da, da pergunta, cara, não sei se. É, é, é impossível. É impossível. Perdoar, mas quem sou eu para perdoar, né? Mas é, é impossível não questionar. Não questionar é, é, esse posicionamento político dele, é impossível mesmo se ele, óbvio que se o Flamengo ganhar Libertadores, pô, é muito difícil, cara, eu, eu antes quando eu assinou com a Vão, eu falei, vou torcer contra tudo, tomara que perca tudo mas como eu falei, é... muitas vezes foge do racional, cara, foge do racional. Eu, quando... tenho, ah, eu tenho
2: um amigo que ele diz que dirigente de futebol, principalmente de time grande, nunca será progressista, então ele fala que pra ter gestão pelega e, e é, gestão progressista, mas que não ganha, é melhor ter uma gestão Bolsonaro ganhando tudo.
5: <risos> Pô, podia, ser, podia pelo menos ser Dória, né? Ser uma, uma direita <risos> menos. Menos. Porra,
0: Irracional.
5: E, é, cara. Porra, e, e sei lá, e ficar quieto com a sua. Podia
2: ser pelo menos no sapatinho, né? Não precisava na cara, ponta,
5: Exatamente, né? não precisa mandar um abraço pro Mourão, não precisa Exato. mandar um abraço pro, pro presidente, pra esse. Porra, enfim, cara, é isso, então, muito difícil eu não ficar feliz se, se ganhar a Libertadores, se ganhar a Copa do Brasil, se ganhar Brasileiro, muito difícil eu não ficar feliz, mas é impossível não questionar posicionamento político, e assim como, porra, é, eu fico triste, né, com não não posicionamento, muitas vezes, do, do Neymar, e até um posicionamento que eu, que eu não concordo, por exemplo, mas, porra, vou ver um... Uns... Acabo vendo o jogo da seleção e fico feliz quando tem uma jogada maneira dele, enfim. Eu sou um amante do futebol, né, cara? Da arte do futebol.
3: O, o, o ouvinte mais atento e mais fiel do Código 61 sabe que o amigo citado pelo, pelo Rafael sou eu, né? Então o pessoal que acompanha sabe <risos> das, das minhas teorias, dos meus cacoetes, das minhas manias, entendeu? Então, assim, é, essa é uma teoria que eu defendo já há muito tempo, né? Do, do, do dirigente enquanto. dirigente de futebol, enquanto representante sempre da classe burguesa, ele sempre vai jogar para o time dele, entre aspas, que é a burguesinha. Então, assim, dificilmente ele Tendo vai sugerir. Concordar. concordar. Ele pode até resbalar, é como você falou, ele pode, não precisa ser escancarado, né? Porque o, o, o esporte, de uma maneira geral, somente o esporte de massa, ele sempre vai ser usado como instrumento de propaganda política. Isso é fato. Né? O, o Lula usou Sim. O, o Corinthians como, como, como propaganda política. Certo? Depende de quem, de quem usa e de quem é usado. É... Eu comparo muito essa questão do Flamengo, né? aproveitando que você... É um dos raros rubro-negros que nós entrevistamos, a gente quase não entrevista o rubro negro é... é... Eu, muito... Eu comparo muito a seleção de 70. Né? É um time milionário, um time cheio de craques, um time que dá show, que só é parado quando é impedido de jogar, porque muitas vezes o Flamengo é impedido de jogar por fatores externos, só assim que param. Tinha até um Gerson no meio-campo que era craque. Então, assim, e, e igual a Seleção de 70, é utilizado como mecanismo de propaganda política de um regime fascista, né? de um regime autoritário. Triste. Muito
5: triste. Mas é isso, tendo a concordar com você, é... só, só poderia ser... Só poderia não ser fascista, né? não é pedir muito. né? Pois é. Que seja apenas burguês, liberal uma porra, fascista escolar
0: e a segunda parte da pergunta Nicolas, lembra do, do clipe como é que é Rafa?
2: É, qual clipe ou quais clipes você mais curte no que diz respeito à mensagem passada ao público
5: olha e como eu, eu... surgem as ideias de produção deles? É... Vou, vou de trás para frente como, como surgem as ideias Cada clipe a gente vê ali de acordo com, com, com a mensagem da letra e, e com, com o ritmo também, né? Como foi o caso em Avenida, né? Que tinha um cu duro com funk. E aí logo veio a ideia de, 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 de associar com o um passinho e logo depois com, a, com, uma, com alguma dança africana. Aí foi o Afro House, no caso. É... Enfim, é, e depois vem... A gente gosta muito, né? todos nós da banda, de, de mergulhar mesmo na, na, na pré-produção, figurino, locação, é, todas as possibilidades que envolvem aí a produção do clipe, é, é muito trabalhoso, mas é muito, mas é muito bom. E aí, quando a gente vê o clipe pronto, é muito bacana né de, de ver ali o que, o que a gente pensou para caramba e tal, é, tá ali numa forma visual, né e a gente gosta muito de, de, de somar o, o... A gente acha muito potente né, essa, o audiovisual na hora de, de, de somar com a música ali, é, agrega muito na, na mensagem. E aí, respondendo a primeira parte da pergunta, é, é, como, é como escolher um filho, né, predileto. É muito complicado uma filha. É, mas eu vou ficar com o clipe de Andy, que eu achei muito legal ali, feito no centro do Rio. É... Enfim, tem, é, é, cada pessoa entende algumas coisas, né? Eu acho, mas eu acho que tem, tem algumas mensagens ali, né, do. do, do segue o baile também? Do Corre da Babilônia. Eu segue o baile também muito, muito ali gravado ali na, nos arredores ali da Vila Mimosa, né? Ali do, da, da Praça da Bandeira, né? Porra, uma, e... festa, uma festa de rua, né, cara? A gente, o Brasil tem muito isso de, de exaltar as festas de rua mesmo, né, cara? É, as expressões populares. Os festejos de rua, enfim, segue o baile, é um clipe, e fora isso, a produção mesmo, eu acho um clipe muito bonito, assim, esteticamente, e, e enfim, muito sincero também, a festa ali que rola, foi muito muito legal. É... E também, e vou ficar com a Avenida também, que foi o nosso último, último clipe, que, enfim, acho, acho que a gente conseguiu é, homenagear essa, essa, uma expressão muito importante, né, é, que é o passinho, enfim. É... E ali dentro, dentro, do, do, dentro da apoteose, né, que é muito simbólica, né, uma expressão que é o samba também, é... que é muito criminalizada, ainda hoje, né, já foi muito mais, mas, enfim, e aí hoje em dia o passinho, que também é muito criminalizado e, e, e artistas incríveis, né? enfim, uma marcha muito bacana. É... E sem querer cortar você, Dudu, eu, eu já, já vou abrir para você, mas... É... Lá adiante também, cara, eu vou ficar também com o Lá adiante, que eu acho que a gente conseguiu mesclar muito bem ali o Baião, é, fazer essa homenagem aí a, a uma música que é tão importante, né, cara, e tão esquecida nos grandes centros é infelizmente, no Rio de Janeiro, em São Paulo, porra, como, como, como não se falar de, de, de Dominguinhos, né, de porra, é, enfim, né, se for ficar falando aqui de tanta gente boa aí do, do Nordeste, né, cara? É, é isso. Então, fico com o Lá Adiante e fico com o Andy, fico com o Sérgio Bale. É... Então, eu ia dizer, isso, eu ia dizer que você tá
4: igual a minha mãe, cara. Quando a gente Exatamente. pergunta qual filho que ela mais gosta, é ela vai dando... É ela acaba falando o nome de, dos, dos três filhos. Vai dando as
2: melhores características de cada um é para as coisas. Mas eu te tem mas coisa eu te boa...
3: <risos> <risos> Professor... Professor Vivaldo, o senhor conhece os arredores da Vila Mimosa?
1: <risos> é um, é um o clipe. Não, nosso, o, o, clipe é. o clipe foi feito lá na Rua Ceará. Passei minha é. parte é. da minha.
2: Vocês viram o vídeo lugar, que está rolando no WhatsApp? Também, botaram no grupo do é. em greve, Que pergunta pro cara no, e, naquela caixinha de mensagem e, do Instagram. Tem saudade da VM, é o cara... VM, porra, nunca servi na Vila Militar. <risos> eu
5: vi <risos> Pô, mas, isso
1: aí, eu mas... vi isso aí, isso aí. Assim
5: mas, como o camarada Vivaldo, eu também porra, passei minha adolescência ali nos arredores. Eu, eu tive o prazer de, de tocar com a minha primeira banda. Minha primeira banda, porra, ali no... Começava, eu também toquei no lugar. Porra, que beleza, hein, cara. Ali, minha banda se chamava Acesso de Raiva. Ali, uma banda punk com influência sim. de, enfim, cólera e... Bandas punks brasileiras. Uhum. E toquei, acho que umas três vezes no Garage. Foi emocionante. E, e quando não ia pra tocar, a gente ia lá to... pra, tomar, pra tomar cerveja, cara. Não, tomar
1: cerveja. Eu, eu, pra... eu, frequentei, eu frequentei o Garage, cara, antes de começar a ter banda. Porque quando o Fábio e o Ozzy ali, uhum. aquela galera, abriu o Garage, era Garage Art Coach. E era só pra assistir vídeo. Eu lembro ah, que a gente, a gente saía aqui de Caxias, pegava o trem em Caxias, soltava na Leopoldina e aquela gangue, cara. Só pra assistir vídeos. Que manéia. Foi... Antes do garagem tinha o, o, o Caverna lá no Botafogo e tal, essas coisas todas. E eu também, quando você falou de bandas punk, eu, eu sou proveniente do movimento punk nos anos 80, né? Que maneira. Quando você falou do CORA, essa galera toda aí, foi o que fez a minha... Eu acho que é o que eu sou hoje em dia, como professor, ter é. estudado, ter me importado que com é graças a ter o um movimento punk. E é legal. legal. Pô,
3: a, minha, a, minha memória, a minha memória do Garage. É de eu estar sem dinheiro pra entrar no garagem e ficar tá escutando o <risos> show lado de fora. Clássico, clássico, clássico. Ali do lado de
5: fora. E, e do Chegou lado do garagem tinha o tinha um Bar dos Punks, que sempre tinha um show tem aí. Um no, e e <risos> ali o Heavy Dutch também, né, cara? Que é um, um porra, os poentes é. também. Ah, é, batata porque... frita, porra. É, é isso, cara. E... Tem
1: história, que ah, você era tem história.
5: Tem história, cara. Tinha que ser
0: tombada,
1: né? Tinha que ser
5: tombada. Tinha que ser tombada, tinha que ser tombada
0: beleza, é bom
1: galera, o papo tá bom
0: demais, mas a gente tem que rumar pros outros blocos é, Nicolas vai participar aí do pelego da rodada com a gente, seguinte só pra gente fechar essa, essa rodada de perguntas te dizer que um, um camarada que me apresentou a banda Brasa fazia jiu-jitsu comigo, moleque uns 10 anos mais, novos, mais novo e aí eles me chamavam de professor no, no treino, e ele falou, professor, tinha que te apresentar uma banda. Aí eu, porra, vindo de você, meu camarada, não quero não. O cara era milico, <risos> tal, gente <risos> boa, mas milico, né? Aí eu, porra, aí quando ele me apresentou a banda a Brasa, ele ouve, ouve que você vai gostar. Aí ele foi, me contou a história do Forfã, da Brasa e tal, aí eu Pô, fui ouvir a banda.
5: Qual e... o nome dele? Desse seu amigo?
0: É, porra, a gente chama ele de Val Porque o nome dele é muito feio, o Val tá aí Então ele é conhecido como Val na academia
5: Pô, Val, um grande abraço pra você Muito obrigado por ter apresentado o Braza Eu acho que só por causa dele a gente tá aqui agora né? Eu, né? pelo menos, tô aqui, <risos> aqui com vocês agora De repente
0: Pô, isso aí, espalhou a palavra O que a gente pede aqui, no nosso, um dos nossos bordões É esse, espalha a palavra, por aí Chegou até é aqui, isso. maneiro demais É isso Pelego da rodada
4: outro
2: dia.
1: Eu pergunto a você onde vai se esconder da enorme euforia.
0: Vamos lá, galera. Vamos rumar para o Pelego da rodada, as partes final do nosso trabalho. Vou começar o Pelego da rodada com Cadu. Cadu, traz o seu Pelego para a roda, por favor.
4: Então, meu perigo da rodada é o Arthur Nori. Vocês lembram dele? É Aquele ginasta que, em 2015, é, foi, é, é, ele fez uma porrada de, de, de. Não é piada, né? Mas ele fez uma porrada de, de, de atitudes racistas, de brincadeiras racistas contra o colega dele, Ângelo Assunção. É, umas mas parado super pesadas e o Angelo Assunção ele não ele não agasalhou né ele levou para frente e denunciou o racismo tá beleza mas isso foi em 2015 o que que aconteceu agora aconteceu que ele não se classificou para as finais né e ficou putinho nas redes sociais deletou o, o, o Twitter dele, porque ele tava recebendo muitas críticas. Pô, quem somos nós aqui, né, pra, pra ficar cancelando as pessoas, né, e, e apontando o dedo até o final da, 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 do, dos seus tempos, mas esse episódio, ele é interessante para mostrar como funciona o privilégio branco, porque o Arthur Nori, mesmo putinho, porque tá todo mundo, pô, falando mal dele, ele mudou a cabeça, pode até ter mudado depois de algum tempo, mas ele não consegue receber crítica, cara. Pô, pera aí. Você não, não, ele, ele compara, é como se ele estivesse comparando o crime de racismo em nível nacional com um ai, dei um peido na sala. Porra, não é a mesma coisa, cara, não é a mesma coisa. Foi uma parada gravíssima e você vai ter que assumir, vai ter que arcar com essas consequências até o final. E uma outra faceta do racismo... É, é, institucional é que o Arthur Nori tá boladinho e saiu da Olimpíada mas o cara que denunciou o Ângelo Assunção que sofreu racismo, ele até hoje está sem clube para treinar, então acho importante voltar com esse assunto à tona
0: é, terrível, ficou nervoso e disse que, inclusive que uma das causas do da, da baixo rendimento dele foram, foram isso Foi a, foram as críticas que ele recebeu não tinha apoio da, da nação enfim é, pelego Newton, sua vez meu camarada, traz seu pelego para a roda
3: o fabricante da, da vacina contra a covid-19 a Pfizer, ela indica na bula que o intervalo entre a primeira e a segunda dose tem que ser de 21 dias faltando 3 dias para eu tomar a minha segunda dose o Sud disse que recebeu ordens no Ministério da Saúde esse lugar de competência e eficácia, né? é, é para que essas, esse intervalo de 21 dias indicado pela fabricante da vacina fosse modificado e estendido para três meses. Muita gente chiou, protestou e ali, né, eu que ficava lá, né, escutando o show do lado de fora do garagem que nasceu ontem, né? Que andava aquilo ali tudo. Né, já percebi que estava rolando um 7 em 1. O que estava que acontecendo? Como não existia vacina o suficiente, porque não compraram com objetivos escusos, com objetivos né, que nós sabemos bem, é, eles resolveram fazer com que a vacina da FAC, que tem uma primeira dose de imunização interessante, né, rendesse. Então, eles pegaram a segunda dose, que seria em 21 dias, e deram como se fosse a primeira em muita gente. Né? inclusive um amigo meu tomou também nessa né? e aí o que, que acontece é, o pessoal ficou, ficou vendido no lance, hoje o atual ministro da saúde o Queiroga chegou pro, em público né, para uma reportagem da Folha de São Paulo para uma jornalista da Folha de São Paulo e falou, ah, gente, é... lembra aquele intervalo de, 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 de três meses? Não é bem assim, são 21 dias mesmo. Ah, mês. Nós que não tínhamos vacina suficiente suficiente. Né? E o pessoal que tomou a primeira dose ficou vendido, ou seja, é... não satisfeitos em fazer tudo que fizeram, eles estão enfraquecendo as vacinas disponíveis. A imunização das vacinas disponíveis, né? o professor Vivaldo pode até falar disso melhor do que eu, né? porque ele é um cara da área. Né? É, é, eu sou livre nesse assunto, mas creio que existe aí, existe aí uma, uma bela do, do, de uma grande sabotagem né, em torno Nil... consciente. Em torno
1: de... Eles sabem Nilson, isso, Nil. Nilson, isso é só um projeto. Eles é. sabem disso.
3: Então, pois meu perigo é o é, é meu perigo coletivo, é o Ministério <risos> da Saúde e todo mundo que por lá passou.
0: Bom, é, principalmente o antecessor, né? E aí a gente lembra da fala do Mourão, né? Essa conta irá para as Forças Armadas. Rafa, R9, sua vez, meu camarada. Traz aí o seu pelego para a roda.
2: Assim como o Nilton, o meu pelego também é coletivo. E assim como o Cadu, vou voltar cinco anos atrás. Por quê? Meu pelego vai para toda a gestão responsável pelas obras do Rio 2016... Porque cinco anos após, a gente percebe obras inacabadas, ginásios que deveriam ter virado escola e não viraram até hoje, o VLT ele não atingiu a meta prometida, e a, o ginásio olímpico, aquele mundo lá, que recebia cerca de 250 mil pessoas por dia, tem hoje uma ocupação de um terço do, do, da capacidade. Além disso, o gasto previsto... Era de 28 bilhões, e até hoje foram gastos 41 bilhões. Talvez esses 13 bilhões a mais aí poderia ajudar na compra de algumas
5: vacinas. Né? Fora a quantidade de pessoas desabrigadas também, que Sim, foram desalojadas, isso né? Muito Isso, 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 isso acarreta
2: uma, uma, uma infinidade de outros problemas que poderiam ser resolvidos com aquele espaço todo, com as obras todas em ordem, né? Como deveria ser.
0: O, o Nicolas falou aí da. da, da retirada, né? da remoção da, das pessoas é uma prática do Eduardo Paz, né? É, ainda que ele seja melhor do que o que o Crivella, ele menos já voltou, pior, né? é menos pior, ele é. já voltou e já está removendo as pessoas da, da, das localidades. Enfim, ele deve lucrar muito com isso. Dida. Não, o
2: Nicolas falou dos desabrigados eu não me atentei, tá falando dos desabrigados na época da, das obras, né sim,
5: sim, cara, pensei não, é eu pensei
2: todo. nos desabrigados de agora que poderiam também. Também,
5: também. mas é, é porque a, a minha mãe mora ali perto do Maracanã e eu vi mó galera, né, que foram passando o rodo ali do, na, na 24 de maio ali do, porra, tristíssimo cara. sim, sim
0: Terrível. vai Dida, sua vez meu camarada seu pelego
1: cara, meu pelego é pro deputado federal do pelo Rio de Janeiro, o bolsonarista, né? Deputado Sostenes Cavalcante, que da, Olimp... o Rafa falou das Olimpíadas aí. O cara usou a medalha de prata da Raíssa... para defender trabalho infantil. Vocês viram isso? Ele postou nas redes sociais. Que a fala filho dele.
2: da puta, mano.
1: É, ele, Caralho. Ele, a, a fala nas redes sociais. Até anotei aqui: ó. as crianças brasileiras de 13 anos não podem trabalhar. Mas a skatista Raíssa Leal ganha a medalha de prata nas Olimpíadas. Ué, é pra pensar. Parabéns à nossa medalhista olímpica. Então, vamos fazer. Queremos a revisão do estatuto da criança e do adolescente. Você tá falando isso porque você é putinha do povo. Olha o mau caratismo do cara. E as pessoas caem nesse papo. É, e, e, e isso. isso... isso
5: o que, o que é mais triste é que, além do cara acreditar nisso, ele faz isso só para se reeleger. Porque isso é positivo como propaganda para bolsonarista, mano. Isso é inacreditável,
1: gente. Né? É inacreditável. É
3: o, 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 o Dida é que o, ele tá apanhando direto né, nessa postagem dele aí. Ele seria o meu perigo, Dida. Só que aí o, o Queiroga veio confessar o 7-1 que eles meteram na fase aí eu troquei. Mas ele seria o meu pelego sorte, né? eu tinha escolhido Pô, esse sim. cara. Na que postagem que... Dele, no dele, ele tá apanhando de tudo quanto é lá, Isso é por nada um é bom. Se ele fez com uma ideia de fazer uma propaganda, não surtiu muito efeito, não.
1: Espero é, que o tiro ped... tenha saído pela parte. E pediu pular. a revisão do artigo. Artigo 60, se não me engano, do ECA. É. Ou seja, o cara tá comparando uma atleta, uma né? A menina lá, atleta, 13 anos. Como se fosse alguém que vai vender, vai, vai trabalhar numa, numa. fabricando alguma roupa para uma grande. Uma grande.
3: Você só escreve isso sem condição que você vai ser preso.
1: O cara é sem noção, cara é sem noção. E olha que um esporte como o skate, né, cara? Que meus amigos, por exemplo, da minha época nem consideram o skate como um esporte. E até zoam. Skate não é esporte, não. Skate é o estilo de vida. E realmente, na minha época, de até hoje. Mas ali no final dos anos 80, cara, era absurdo. Você é skatista, você é marginal. Você apanhava na rua, você, ó, ah, você tá andando lá com os skatistas, tudo maconheiro, marginal, fica ouvindo música barulhenta. Era Pô, criminalizado. Aqui, Eu
5: vi um tweet que... da, da Erundina, que era o Erundina que é,
1: é. criminalizou ou permitiu, é. não sei E São, Mas, Paulo, em São Paulo era proibido, nosso. já chegou é. a ser proibido. Quadros O Jânio Quadros, Jânio Quadros proibiu. Só quando a Irundina que foi lá e descriminalizou e tudo. Mas ficou isso, né, cara? O skate é negócio de bandido. Aqui, a galera aqui, em Bar do Viaduto, aqui de Centenário, aqui em Caxias, tinha lá a rampinha, cara, destruíram. Os próprios moradores destruíram. Porque alegavam que ali era um antro de, 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 de desocupado, vagabundo, maconheiro. E é isso, cara. E agora sim, a menina aí, ó. A medalhista hum. aí.
0: Nicolas, Ficado, né? essa, essa bagunça aí, essa, esse quadro de denúncia é nosso pelego da rodada. Chegou a tua vez, quem que você separou cara, aí para pelego da rodada?
5: Não poderia ser outro, né cara, que ele é pelego de todas as rodadas, ele é o pelego do campeonato, que é o nosso desgovernante, presidente, pior presidente da história, Jair Bolsonaro, e ele concorre fortemente com, com seus subordinados sempre, que são que querem roubar essa esse, esse, esse crédito dele mas não dá né apesar dele ter forte concorrente em Ministérios é, ali no senado na, na, na câmara enfim todos os seus subordinados e apoiadores concorrendo fortemente mas ele consegue se superar e aí com muita tristeza né a gente a cada dia aí que passa a gente já, já sabia né mas com a CPI a gente tendo essa certeza né de que muitas vidas se foram e continuam aí, apesar de agora um pouco me menos, né? Mas continuam aí. E pelo, pelo descaso, pelo negacionismo, enfim. O cara não, 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 não evitou contato com o com, com fabricante de, de vacina, ele, é, enfim, estimulou a aglomeração, é, é, desestimulou o uso de máscara, enfim. Acabando com o meio ambiente, o cara é racista, homofóbico, transfóbico, é tu, tudo de, de ruim. Pra mim é, é o, se diz cristão, mas é a representação do anticristo. É isso, pra mim é, é o pelego do campeonato.
0: <risos> boa, boa. Ele, a gente chama por aqui de pelego presidencial, mas o pelego do campeonato... Tá, tá bem dado. Bom, a gente utiliza aqui o, o, o troféu do Pelego da Rodada, a gente chama de troféu Bolsonaro, porque ele sempre tá aí, é sempre votado, então o nome desse troféu, que seria um troféu abacaxi, é o troféu Bolsonaro. E quem venceu mais uma é, vez
5: triste, triste,
0: foi o nosso digníssimo presidente, porque aqui é o nosso convidado sempre tem a razão, então o Pelego é da Rodada é o presidente Bolsonaro.
5: É isso, mereceu.
0: Estão me
3: ajudando pra caralho aí, hein? Porra, assim quem ganha é eu, porra. <risos> Ganhou porra. Ganhou
0: um rabo, gente. Grevista da rodada.
3: Grevista da rodada.
0: A nossa grevista
4: é a Raíssa Leal, nossa skatista de prata. Com certeza, se eu for perguntar se você com 13 anos estava ganhando medalha de prata, provavelmente não. De, provavelmente você vai dizer que estava vendo Caverna do Dragão, Cavaleiro Zodíaco... Nada muito produtivo. Mas a menina estava lá dançando né, e mandando o seu recado. Ela teve uma fala muito bacana né sobre essa celeuma ridícula. Nem deveria ser uma celeuma sobre brincadeira de menino e menina. né Os... É
2: uma nova era no Brasil. Uau. Menino veste azul
4: Uau. e menina, menina veste show roda! O skate durante muito tempo, como... É, a Odida bem citou. É, foi, foi, foi taxado como um, um esporte. Nem esporte era, né? como uma coisa de marginal. E hoje em dia tá aí ela levando esperança para meninos e meninas de todo o Brasil. E o mais importante de tudo, ela não votou no Bolsonaro. Bora, Bolsonaro! Por não ter idade. Mas acho que se ela tivesse idade ela não votaria, não. Ela é grevista pra caramba.
1: É, ô, ô Cadu, é isso aí, como você falou. O que, que, o que, que a pessoa estaria fazendo? O que, que a pessoa. Fez com 13 anos eu, eu como já tenho um pouco mais de idade Com 13 anos Eu meus amigos aqui em Caxias Estava levando porrada Simplesmente porque botava o carrinho na rua para andar de skate Era tá marginal mesmo? Maconheiro, não sei o que É sério, as pessoas pensam que é brincadeira Mas não é Era marginalizado assim, toscamente Quem e anda o... de skate é vagabundo
0: E olha que naquela Sim, época é. nem era skate né, Dida? Na tua época era carrinho de rolimã
1: também, também. Mas, mas engraçado que o carrinho de rolimão oh, oh, nem tinha tanto isso não, sabia? Agora o skate eu não sei porquê. Sabe por quê que é, cara? Porque o skate, ele, ele não era só, não era simplesmente uma, um, um esporte, vamos colocar assim. Ele envolvia outras coisas, era um estilo de vida, um vestimenta diferente, um tipo de música... Que também gera. Vestimenta, vestimenta é? música
4: e comportamento, né? Um comportamento de afrontar é. a, 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 aqueles esquemas
0: estruturados,
1: é. estabelecidos, é. né? Você, você foge um pouco do que é estabelecido, como o que, que você aí. pode ser ou não, já começa. Opa, esse cara aí, por que esse é cara tá vendo essa música? Esse que cara que incomoda, quer... né? É. é uma pessoa que incomoda. Incomoda. Então, quer dizer, quando você conta o carrinho de rolimão, o carrinho de rolimão não incomodava mas o skate sempre incomodou, porque é um estilo de vida e envolve muitas outras coisas.
0: Apito final, galera. Dá aquele abraço pro Nicolas, que a gente tá chegando no final, ele tem compromisso. Então, vou começar contigo, Dida. Manda ver. Até mais.
1: Beleza. Bom, cara, maior prazer ter você aqui, trocando essa ideia com a gente, né? Eu já fui, mesmo, no do, já, vi, já, já fui no show do do aqui
3: mais, em Caxias, que
1: aqui na que Playground, não sei, se, não sei se você lembra do tempo ali, em todos é. tempos, ó, muito cheio, foi bacana o show, o público era galera bem jovem, né? Que e, maneiro. E a gente tá esperando aí, cara, o, o, essa pandemia pra ver um show aqui em casa, Vem, que a gente vai lá dar a moral do braço aí, que é muito bacana mesmo. Valeu? Muito obrigado, Valeu, meu amigo. Muito paz. obrigado,
5: um abração enorme pra você e, porra, espero, espero em breve também poder estar de volta aí, a Baixada, Caxias, enfim, uh, Brasil todo, né, cara? Saudade pra caramba de, de viajar pra fazer o que a gente mais ama, que é tocar. É, pô, mas fico emocionado de você já ter ido no show do Forfã e te espero também no, no show do Brasa, muito obrigado também, foi um prazer meu camarada
0: Rafa, é. sua vez meu camarada, até breve
2: Valeu Nicola papo top, show de bola valeu mesmo por ter vindo é, meio de semana a gente pega o Criciúma, a gente vai ter uma a gente vai ter uma, uma semana atípica né, Nesse você pega o Criciúma na, amanhã, primeiro jogo e o jogo de volta é sábado por conta do falecimento do filho do Arce lá, houve uma alteração na tabela do Fluminense aí, assim, tetinho, né, sem sustos, é, é passar de fase, é, é passar de fase se segurando para não suar muito, para não cansar muito, pouco desgaste, né, esperar as quartas de final, no mais grande abraço para todo mundo, o engreve é grande, saudações tricolores.
0: <risos> Cadu, Valeu. deixa seu abraço aí, Cadu.
4: Obrigado a todos vocês que nos ouviram até aqui. Muito obrigado, Nicolas, que papo maneiro, que papo importante em tempos nebulosos como esse. Meu abraço final fica aí para todas as mulheres pretas, vascaínas, porque nós estamos na semana, dia 25 de julho, nesse domingo, foi dia da mulher negra latino-americana e caribenha e também é o dia nacional Teresa de Benguela. Então fica aquele abraço para todas vocês. Façam a diferença uns que nos estádios e não
5: aceitem menos nunca. Abraço. Muito obrigado, meu camarada.
0: Newton, tua vez aí, meu camarada. Até breve.
3: Até logo, pessoal. Nicolas, muito obrigado pela presença. Eu
5: que agradeço. Cara.
3: Prazer essa troca de ideias aí. É, é, o código 61, né? O nosso podcast aqui do Em Greve, ele tem proporcionado né, essas entrevistas, essa, né? É, 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 conhecer, é, trocar ideia, estreitar os, os laços com, com muita gente interessante. Certamente né, você é, é, fez parte né, desse pessoal. Espero que o Dida falou aí que o Brasa venha para a Baixada, né, para Baixada Fluminense aí para Caxias, né, para a gente poder curtir o, o, o show de vocês, o trabalho de vocês. Né. Queria que você me fizesse um favor ao um, um momento Tiete, né? Mandasse um abraço pro Brian, pra Fernanda e pro Emanuel.
5: Salve, salve, Brian, Fernanda e Emanuel, que inclusive é o nome do meu pai. Deus
3: Conosco Sim. significa. Emmanuel. Só que ele, esse Emanuel ele não merece, não, porque ele é perigo, ele é safado. Ele não merece. Mas como eu tô aturando o Renato Gaúcho, que é perigo também, safado, né? Eu tô aturando. Adote, a campanha é Adótimo um perigo. Eu um tô aturando o Renato Gaúcho. Né, o Emanuel, eu vou dar essa colete de chá pro Emanuel,
5: né, é. para o Nicolas mandar um abraço para ele. Valeu. Valeu, um abraço para vocês. Pô, um abraço para você, Newton, também. Porra, prazerzaço, prazerzaço, prazerzaço. Vamos juntar-se no canal.
0: O Nicolas, esse momento aqui é seu, cara. Termina da maneira que você quiser. E, por favor, deixa uma dica cultural aí para a galera que escuta a gente.
1: Porra,
5: também quero mandar um abraço também para as mulheres pretas, latino-americanas, caribenhas, pô, é isso, como o Dudu falou vamos, vamos, vamos pra cima que é, é, a gente não pode se rebaixar jamais e cada vez menos e, e não pode mais é, nenhuma pra trás e vamos pra cima, vamos reivindicar nossos direitos e é isso cara, viva todas as mulheres que enfim, o Brasil tem mulheres e já teve, né, e tem mulheres incríveis, né, cara Tereza, Cristina aí só apenas uma aí para o que eu sou muito fã enfim é, de milhares né cara de infinitas então fica o meu beijo aí também para elas e vou dar aqui uma dica cultural eu até anotei aqui, mas a primeira é do meu camarada que mora na Maré é, pra, pra galera adicionar no Instagram o um fotógrafo sensacional que era o fotógrafo do Forfã, Adriano Rodrigues AF Rodrigues tem um trabalho incrível aí, ele cobre manifestações, ele enfim, é, cobre expressões culturais também Lá na, na, na Maré, em Folia de Reis, entre outras. É, tem um trabalho lindíssimo. Então fica a dica aí, a F. Rodrigues, para vocês seguirem lá no Instagram. E a outra também é uma, é uma colega, uma colega minha e colega de vocês também, uma super educadora, Amanda Moreira, com quem estudei na Faculdade de Pedagogia da UERJ, Ela tem três livros lançados, mas esse ano lançou um livro muito bacana que é Trabalho Docente sob a Lógica Privatista Empresarial. Trabalho Docente. Sob a lógica privatista empresarial, fica a dica aí também. E para pra finalizar, uma terceira e última dica, que é uma dica genérica, que é para todo mundo buscar fazer o fazer, fazer artístico, o fazer cultural. Todo mundo tem uma, uma, uma expressão que curte mais aí. O meu tio de um tempo para cá tem feito poesia, a gente é, vem trocando poesias, Porra, esses dias mesmo, ontem ou anteontem. Ontem, queimaram o Borba Gato, aí ele foi e fez uma poesia é, pro Borba Gato eu pô, mandei uma na sequência também então, pô, vamos fazer arte fazer cultura porque a cultura é fundamental pra gente estimular o senso crítico e transformar a nossa realidade, então os sarau de poesia é, música, pintura é, literatura pô, faz hoje em dia você consegue fazer vídeo de celular e editar no celular faz um curta, enfim vamos nos expressar produzir cultura todo mundo é capaz e é necessário que todo mundo se expresse, né, cara? é isso.
0: Bom, muito maneiro. A gente geralmente termina aqui com as frases do Engreve, mas vou pegar uma frase do Brasa que combina muito com a sua fala final, né? que é o Vento Sudoeste anuncia, faz teu melhor e confia.
2: Vento Sudoeste anuncia faz teu melhor e Confia